0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est Jeanne qui va vous raconter l'histoire d'Anda. Anda Anda a partagé son récit de peau dans le premier épisode du podcast. Et voici donc la traduction de son histoire
1: en français. Bonne écoute Bonjour à tous, moi c'est Anda, je suis super contente de partager mon histoire avec vous aujourd'hui et en plus d'inaugurer le premier épisode de ce podcast. Voilà, il s'agit d'un parcours assez long, j'ai traversé pas mal d'épreuves. Mon récit va durer un certain temps, et j'espère qu'il sera intéressant pour vous, qu'il y aura des éléments pertinents à en tirer. Mon récit d'acné a commencé à l'âge de 13-14 ans. J'en déduis que c'est la période classique, où la puberté commence, et dont les premiers signes sont la peau grasse, les premiers boutons, les inflammations. C'est peut-être une acné plus sévère. Tout cela dépend de tellement de facteurs différents. Pour ma part, je savais déjà, enfin, c'est ce que ma mère m'a dit tout de suite, que c'était héréditaire. Elle avait eu la même chose que moi au moment de l'adolescence, et que tout était parti quand elle est tombée enceinte de moi. <rire> Sans doute pas la meilleure chose à dire à une ado de 14 ans. J'ai réagi plutôt de la sorte. Mon Dieu, c'est tellement loin, je ne suis pas prête à passer la moitié de ma vie. Enfin, pas la moitié. Mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Je n'étais pas prête à passer de longues années avec un visage recouvert de boutons. Surtout quand on est ado. Ce sont des choses qui vous tiennent vraiment très à cœur. Pour en revenir à mes 13-14 ans, j'étais évidemment chez mes parents à ce moment-là, dans mon pays natal, la Lettonie. Je vivais dans une petite ville il n'y avait pas énormément d'options en termes de cosmétiques. Je me souviens d'une marque nationale, assez connue dans le pays, qui s'appelait Zintars et qui avait des produits spécifiques pour l'acné. Les classiques ingrédients étaient l'huile d'arbre à thé et l'acide salicylique. Je me souviens plus particulièrement d'une crème. Je crois que cela s'appelle SOS, ça existe depuis très longtemps. Maintenant que je me souviens, il en serait bien impossible de le vendre aujourd'hui tellement l'apparence de la crème était horrible. C'était un petit tube rempli de ces substances brillantes, d'un jaune un peu ragoûtant et liquide. Et à l'intérieur de ce liquide, il y avait ces morceaux blancs. On aurait dit du fromage blanc. Il fallait secouer le tube et appliquer cette mixture sur des boutons. C'était un traitement pour l'acné, avec, il me semble, de l'acide salicylique. Mais j'en garde une vision d'horreur. Ensuite, il y avait d'autres traitements classiques, conseillés par ma mère et d'autres personnes. Comme par exemple, appliquer de l'huile d'arbre à thé. Aller voir son médecin et obtenir un acide salicylique plus fort. Je me souviens aussi avoir utilisé une pâte à base de zinc. Je ne me souviens pas avoir constaté du résultat avec ces produits. Mais c'était un peu à quoi il fallait s'attendre. J'ai ensuite testé des marques étrangères, notamment un gel démaquillant Garnier, spécifique pour les peaux acnéiques. Ça a plutôt bien marché. Je le précise car j'ai, par la suite, continué à l'utiliser pendant toutes mes années à l'université. Bon, cela ne réduisait pas intégralement mon acné, mais ça gardait un peu l'inflammation sous contrôle. Voilà, disons que c'était mes expérimentations. D'un point de vue psychologique, ce qui est intéressant est le fait que j'ai débuté dans le mannequinat à ce moment-là. Au début, je me suis rendu dans ce que l'on appelle une école de mannequinat. Quand on est jeune, c'est plutôt commun d'en faire. Mais plus les années passaient, et plus ce passe-temps prenait de l'ampleur. C'était un vrai hobby. J'aimais beaucoup être photographiée, et évidemment, c'était l'apparence qui comptait le plus. Et cela va de soi que j'étais donc très affectée par mon acné. On était entre filles, et forcément, on se comparait, et on prenait plus conscience de nos défauts. L'acné n'était pas rien pour moi. Surtout quand j'ai commencé le mannequinat, je faisais des photoshoots. Je travaillais avec des photographes, des make-up artistes. Il n'y a jamais eu de réelle méchanceté à ce sujet de leur part. C'était une autre approche. Par exemple... Les make-up artistes me donnaient des conseils et ils passaient plus de temps à me maquiller, à appliquer beaucoup de correcteurs et à recouvrir énormément mes boutons. Des petites choses comme ça font que le ressenti envers sa peau est encore plus fort. C'était la même pour les photographes qui prenaient plus de temps à retoucher mes photos parce que ma peau n'était pas vraiment au top. Ce qui est drôle est que j'ai ensuite pratiqué la photographie et j'ai préféré prendre les photos moi-même. J'ai adoré faire des autoportraits. J'avais carte blanche sur la photographie, je prenais le temps que je voulais, c'était mon temps et mon visage. Et puis, j'en avais toute la responsabilité. J'avais tout le temps pour ensuite retoucher mes photos. C'était moins embêtant de se dire, bon, le photographe a passé toutes ses heures à retoucher les photos. C'est comme ça que j'ai préféré tout faire moi-même. Du coup, j'ai beaucoup appris sur Photoshop. J'ai adoré me faire mon propre maquillage, et je suis devenue plutôt douée à le faire. Toutes ces compétences acquises ont été développées du fait de mon acné. C'était un effort supplémentaire qui en a valu la peine. Voilà, disons que ce sont mes années d'adolescente. Il n'y a rien de plus à dire, mon acné était toujours là. J'en ai aussi déduit que c'était plutôt hormonal et que cela se prononçait plus ou moins pendant les règles ou bien pendant les périodes d'ovulation. Cela créait un rythme au cours du mois. Un autre point que j'avais envie de vous partager avant d'oublier. Un membre de ma famille est un expert en cosmétologie. Elle s'y connaît sur les différents problèmes de peau et les traitements associés. Je me souviens l'avoir vue régulièrement pour faire des masques d'argile. Elle appliquait des lotions médicinales sur mon visage et recouvrait le tout avec de l'argile enrichie en acide salicylique et huile d'arbre à thé. Je me souviens l'avoir effectuée plusieurs fois, mais je ne me rappelle pas avoir eu des résultats marquants. Mais cela me donnait l'impression d'agir. Elle m'a recommandé un produit qui a bien marché. Il s'agit d'une marque française nommée Gernetic, dont un de leurs produits était une crème à usage disons universel. C'était recommandé pour l'acné, les brûlures, les bleus, l'eczéma, le psoriasis, tout un ensemble de problèmes de peau. C'était un peu comme une crème magique, très riche et épaisse, avec un parfum enveloppant, très doux. Je me souviens en avoir utilisé. Comme il s'agissait d'une crème assez universelle, c'est peut-être pour cela qu'il n'y a pas eu un réel changement sur mon acné. J'avais quand même l'impression d'agir et d'avoir une vision des choses, même si à cette époque je n'avais pas vraiment de routine beauté. Le niveau de connaissances que j'ai accumulé jusqu'à présent est vraiment impressionnant. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais aucune idée qu'il existait autant de types de peau. J'étais convaincue d'avoir une peau mixte, normale, à tendance grasse. J'en étais vraiment convaincue, pendant un très long moment. Et maintenant, quand j'y repense, c'est dingue. Il y a un réel besoin d'éduquer sur la peau. Toutes les choses que j'ai apprises et tout le temps que j'y ai consacré est colossal. Un grand changement a eu lieu quand je suis arrivée au Royaume-Uni. Ma peau n'avait pas vraiment changé, j'avais toujours de l'acné. Les circonstances n'étaient plus les mêmes, car même si j'ai continué mes pratiques que je faisais chez moi, j'ai eu accès à beaucoup plus de produits. Quand je suis arrivée au Royaume-Uni, j'ai exploré plein de magasins, et j'ai notamment découvert Boots. J'adore Boots, et j'en suis toujours très fan. Il y a beaucoup de choix dans ce magasin, je me suis concentrée du côté des soins et cosmétiques pour le visage. Pendant très longtemps, je m'assurais que mon acné n'empirait pas, et maintienne un état stable et je masquais mon acné avec du maquillage dès que j'en avais la possibilité. J'adorais tellement mon maquillage, et c'est toujours le cas. Je passais davantage de temps à rechercher un bon correcteur, un fond de teint bien matifiant, au lieu de me concentrer davantage sur une routine de soins. J'ai tout de même commencé à essayer différents produits, surtout les marques pharmaceutiques françaises. Cela me semblait logique et me donnait l'impression d'aller de l'avant. Ma routine était toujours instable. Je continuais d'utiliser le gel des maquillants Garnier pour les peaux acnéiques à tendance grasse, j'avais aussi essayé ce gommage Neutrogena avec des billes en plastique. Aussi Soap and Glory. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais, mais au moins je tentais des choses. Ça n'a pas empiré. Rien de plus. Lors de la troisième et finale année du cycle universitaire, les choses se sont vraiment gâtées. Surtout vers la fin. Cela empirait de plus en plus. Je n'étais pas sûre des causes. Probablement le stress accumulé de réassurer ses examens et de trouver un plan pour la suite. Cela faisait beaucoup de pression et je sentais que ma peau en payait le prix. Après l'obtention du diplôme, j'ai traversé une période très stressante, durant laquelle je devais trouver un emploi. C'est ce qui a tout déclenché. Ma peau est devenue vraiment horrible. Cela s'empirait encore et encore. J'ai finalement trouvé un emploi. Mais j'étais encore anxieuse à l'idée de valider ma période d'essai et d'effectuer mes missions correctement. Tout se passait bien. Je me débrouillais très bien et j'adorais ce que je faisais, malgré mon anxiété. Tout ce stress a eu un très grand effet sur ma peau. C'était sidérant. Pendant cette période, j'ai vraiment acheté toutes les crèmes possibles des marques pharmaceutiques françaises. Rien n'a fonctionné. J'ai ensuite commencé à faire des recherches sur la peau en général. J'avais envie d'apprendre davantage sur les différents types de peau, sur ce que l'on fait à notre peau. C'est comme ça que j'ai découvert un blog nommé Minimal Beauty, ou bien Mini Elastic Beauty, géré par une New Yorkaise, il me semble. Elle écrivait des articles sur comment créer une routine beauté naturelle et minimaliste. Elle n'utilisait que des huiles et des serviettes en microfibre. J'ai commencé à faire de même. Je nettoyais mon visage avec de l'huile de pépin de citrouille. J'ai tout remplacé par des huiles, y compris ma crème hydratante. Malheureusement, il n'y a pas eu un vrai changement. Sans doute du fait que j'avais déjà atteint un stade d'acné assez sévère, avec beaucoup de kystes et des débuts de cicatrices. Pourtant, en passant des traitements anti-acné assez radicaux, À une approche beaucoup plus naturelle, j'ai compris que j'agressais sûrement ma peau et que cela ne faisait qu'empirer les choses. Ce fut un réel déclic dans ma tête. Au lieu d'agresser ma peau, j'ai en fait besoin de la nourrir et de l'aider à combattre le problème en question. Il était sans doute trop tard pour prendre en compte cette approche. Ma peau était vraiment dans un mauvais état. Je ne suis vraiment pas du matin, mais à cette période de ma vie, je mettais le réveil à 6h30 et passais une heure à recouvrir mon visage avec un maquillage très complet. C'est-à-dire en utilisant deux types de correcteurs, un fond de teint ultra-matifiant sur l'ensemble du visage, une poudre fixatrice, un peu de highlighter, puis fard à paupières, mascara, eyeliner. Je mettais tout ça sur mon visage chaque jour de la semaine. Bien sûr, cela ne camouflait pas la texture, mais au moins mon teint était unifié, je n'avais plus aucune rougeur. Uniquement la forme des kystes était visible. La texture de la peau était vraiment problématique. Je me souviens lorsque je prenais les transports en commun, la lumière dans le train était horrible. Elle éclairait bien au-dessus du visage et donc faisait tout ressortir. Cette lumière jaune qui donne un teint maladif. Je me souviens des gens dans le train qui me fixaient. Je le remarquais tellement et me sentais tellement horrible. Je pensais qu'ils me fixaient à cause de ma peau, ce qui était sans doute le cas. J'ai fait de la psychologie à l'université. Il y a une psychologie évolutionnaire. En gros, la première impression que l'on a d'une personne vient toujours de l'apparence. Ce stigmate social est toujours présent, même si cela progresse. Ensuite, il y a des informations complètement fausses autour de l'acné. Par exemple, que l'acné est sale, qu'il s'agit d'une maladie liée au manque d'hygiène et qu'il faut se laver le visage, qu'il faut davantage prendre soin de soi. C'est entièrement faux. C'est triste et cela n'aide pas du tout. C'est totalement faux. Les gens qui ont de l'acné, ils n'ont pas envie d'en avoir. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'en débarrasser. Ils se nettoient le visage, l'hydratent, appliquent tellement de traitements et prennent tellement soin de leur peau. Et quand je repense à tous ces gens qui me fixaient, je me sentais tellement laide. Je ne pouvais pas m'en empêcher de penser autrement. À un moment, l'hiver arriva et je suis rentrée chez moi pour fêter Noël. Une fois là-bas, quand mes parents m'ont vu, ils étaient sous le choc. Ils ne m'avaient pas vu depuis plusieurs mois. Ils ne s'attendaient pas à ce que je ressemble à ça. Je me souviens même que ma maman a pleuré. À ce moment-là, ils se sont dit « Ok, ça suffit, on va faire quelque chose, car c'est désastreux. Cela ne m'a pas vraiment fait du bien d'entendre ça. <rire> c'était plutôt l'idée d'agir, de prendre les choses en main. Ma mère a trouvé un dermatologue que j'ai consulté pendant 6, 7, 8 mois. Je revenais chez moi tous les deux mois pour voir cette dermatologue dans la capitale du pays, Riga. La première fois que je l'ai vue, elle m'a conseillé de prendre Roacutan ou Akutane, bref, selon comment cela s'appelle dans le pays où on vit. Selon son avis, c'était la meilleure chose à faire car mon stade était déjà assez avancé, avec déjà pas mal de cicatrices. Mon acné présentait des kystes. L'état était sévère, il fallait prendre Roaccutane. Elle m'a conseillé de commencer par prendre un dosage plutôt faible. Les 2-3 premiers mois, j'ai donc pris 10 mg, et ensuite 20 mg pendant 3 mois, et ensuite à nouveau 10 mg pendant les 3 derniers mois. Elle m'a aussi conseillé qu'après les signes d'amélioration et la fin totale de l'acné, je passerai au traitement laser pour me débarrasser des cicatrices. Ma réaction à ce moment-là fut, « Oh mon Dieu, enfin Ma vie est sauvée !» Tout cela sera bientôt terminé. La dermatologue m'a aussi dit que je n'aurai plus jamais d'acné. Et l'acné ne reviendra pas sur ma peau. Que ma peau sera lisse et nette. J'étais tellement contente. Du coup, je me suis lancée dans le traitement Roaccutane. Évidemment, j'ai eu les effets indésirables. Ma peau était très sèche. L'intérieur de mes narines, mes lèvres, tout était très sec. Mais malgré cela, j'ai persévéré. Au même moment, je discutais avec l'une de mes amies qui vivait au Danemark. Et qui avait aussi de problèmes d'acné. Elle avait été voir un dermatologue qui lui avait prescrit le traitement Roaccutane. Par contre, son dosage avait directement débuté avec 40 mg. J'étais plutôt étonnée, car c'était une sacrée différence par rapport au mien, alors que l'état de notre peau était quasiment identique. Cette question restait un peu en suspens. Bref, en tout cas, le dosage a fonctionné pour moi. J'en étais très contente. Une fois le traitement fini, ma peau est devenue vraiment belle. Je n'avais plus de poussée de boutons, et donc j'ai commencé le laser. Je ne me rappelle plus vraiment de nom exact, mais en gros c'était un traitement au laser sur la surface de la peau. Je me souviens très bien de la texture de ma peau à ce moment-là. Elle ressemblait à des shrillies, ce sont des céréales. L'outil avait la forme d'un carré et je sentais comme des aiguilles s'enfonçant dans ma peau. La dermatologue passait ce laser sur toute la surface de mon visage. En plus de ce modèle en forme de carré, il y avait aussi d'autres formats. Cela pénétrait plutôt assez profondément dans ma peau. Quand je suis sortie de la séance, mon visage était tout rouge. Par la suite, j'ai eu des croûtes et au-dessus de ces croûtes, ma peau était en train de se régénérer. Après cette phase, j'ai commencé à découvrir ma nouvelle peau, toute nouvelle et régénérée. J'ai toujours un peu de cicatrices qui sont restées, mais cela reste discret et s'estompe petit à petit. Après cela, tout s'est super bien passé. J'étais tellement heureuse du traitement, recommandé par la dermatologue. Je l'ai même conseillé par la suite à l'une de mes amies. J'étais vraiment satisfaite du résultat. J'adorais ma nouvelle peau et je portais très peu de maquillage. Juste un peu de fond de teint, très léger, de la BB Cream et du mascara, rien d'autre. Je n'ai plus retouché à mon fond de teint ultra matifiant, aux poudres, et j'ai dû tout jeter car la date d'expiration était passée. J'étais très, très, très heureuse. Jusqu'au moment où, c'est environ deux ans et demi plus tard, mon acné a commencé à revenir. Dans un premier temps, j'étais très énervée. J'avais vraiment cru aux promesses faites que mon acné ne reviendrait plus jamais. Mais cela réapparaissait petit à petit. C'était beaucoup moins pire, mais quand même présent, surtout près de mes tempes. Je remarquais des signes d'inflammation, des rougeurs, des démangeaisons, et ensuite quelques cicatrices. J'ai commencé à paniquer. Cela m'a énormément affectée. Je ne savais plus vers qui me tourner, à qui faire confiance. Je me suis donc lancée dans des recherches. J'avais bien vu que ma peau avait beaucoup changé depuis plusieurs années, et qu'elle était en fait sensible. J'avais besoin de prendre soin de ma peau et de l'aimer. Clairement, quelque chose manquait dans mon corps, dans mon système immunitaire. Peut-être une carence. J'ai concentré mes recherches sur les compléments alimentaires au lieu de regarder du côté des traitements et des crèmes. Cela ne semblait pas être hormonal non plus, donc je me suis renseignée sur les vitamines et me suis arrêtée sur le zinc. Pour en revenir au début de mon récit, quand j'étais plus jeune, il m'arrivait d'utiliser des soins à base de zinc qui n'avaient pas fait grand-chose. Je me suis donc penchée sur le zinc en tant que complément alimentaire, et appris pas mal d'informations sur les propriétés, en plus de lire des témoignages. Je me suis dit, bon, cela pourrait peut-être fonctionner. C'est peut-être ça la solution. Un peu de temps avant ça, j'ai cru un moment qu'il s'agissait d'une acné fongique. J'étais donc allée à Whole Foods, une sorte de magasin bio à Londres, et j'ai acheté des soupes à base de soufre. Il n'y a pas eu de résultat, à part que ma peau était plus sèche. J'avais fait une croix sur les possibilités qu'il s'agissait d'une acné fongique, ou hormonale, Les causes n'étaient pas non plus liées à l'anxiété, car j'en ressentais très peu. J'étais heureuse dans ma vie. Je venais donc à la conclusion qu'il s'agissait d'une carence dans mon système immunitaire. Pour en revenir au zinc, j'ai beaucoup lu au sujet de ses propriétés anti-inflammatoires. En plus, l'acné est une forme d'inflammation et la peau réagit face aux bactéries, ainsi qu'aux autres éléments présents sur la peau. Du coup, j'ai tenté le coup. J'ai acheté une boîte de zinc picolinate en comprimé de la marque Solgar. Apparemment, ce produit faisait de l'effet. Je me suis bien renseignée à propos du maximum de dosage à prendre. Il faut être très prudent. Je crois qu'il ne fallait pas dépasser 15 mg par jour et faire le traitement pendant deux mois maximum, car sinon un mauvais dosage peut entraîner une carence en cuivre. Avec le zinc de Solgar, je prenais 2,22 mg par jour. Je prenais très soin de le prendre quotidiennement pendant deux mois. Je remarquais déjà des progrès. Au bout du troisième mois, mon acné avait disparu. J'étais très étonnée, mais surtout tellement contente Je me disais aussi, ça se trouve, cette solution aurait pu fonctionner dès le départ, et peut-être je n'aurais pas eu besoin de prendre Roaccutane. Je pense que maintenant, beaucoup de gens ont conscience de la lourdeur et les effets négatifs de ce traitement. Mais bon, ce qui est fait est fait. Cela fait partie du périple. Heureusement pour moi, tout se passe bien. Le zinc, je l'ai vraiment gardé sous le coude. J'ai arrêté au bout des deux mois, et je me sentais en bonne santé. Dès que les boutons réapparaissent, je reprends du zinc, et tout redevient normal. C'était ma cure. Ma cure finale pour vaincre l'acné. Maintenant, ma peau est très belle. Je remarque davantage les différentes réactions de ma peau lors de la prise de compléments ou l'application de certains produits. L'acide salicylique me provoque encore un peu d'acné. Sans doute, ma peau ne s'y est pas encore totalement habituée. Je garde un œil sur tout ça. Je suis très satisfaite à présent. Je pense que j'ai réussi quelque chose et que j'ai découvert des solutions. C'est peut-être un peu cliché de dire cela, mais je suis ouverte aux gens qui souffrent d'acné. Je les invite à me contacter, car j'ai trouvé des solutions pour m'en débarrasser, et donc, peut-être, cela peut aussi fonctionner pour eux. Bien sûr, si cela les tente ou non. Je partage mon expérience, et je sais ce que c'est que d'avoir une peau ravagée. Et quand je repense à cette période de ma vie, je me dis que c'était vraiment le pire du pire. Vraiment, c'était la pire période de ma vie. Ma confiance en moi, mes ressentis, la façon dont je me voyais, c'était très, très, très négatif, à 200%. Pour moi, il est important de continuer à en parler, de trouver la solution qui marche pour chacun. Chaque cas est si unique. Au bout du compte, c'est génétique. Cela arrive aux gens, via tellement de chemins différents. Les traitements contre l'acné devraient être personnalisés, façonnés et adaptés pour chaque personne. Car chaque peau est différente et unique. Chaque système immunitaire réagit différemment, selon leur consommation et autres facteurs. Cela varie tellement, aussi bien pour les traitements que l'après-traitement. Le laser a vraiment bien marché pour moi pour vaincre mes cicatrices d'acné. Cette solution devrait être accessible pour tous. Il n'y a rien de mieux qu'une peau parfaite, mais avoir une peau qui passe est vraiment le plus important. Du moment que vous en êtes satisfait, que vous vous sentez confiant et heureux avec qui vous êtes, et votre apparence, voilà ce qui compte. C'était mon histoire. J'espère que l'épisode
0: vous a plu. Si vous souhaitez partager votre histoire, ou bien un simple commentaire, je vous invite à envoyer un message à acne N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et de lui donner une note sur iTunes. Acne stories est à présent sur Instagram. À très bientôt pour le prochain épisode.